0: Hej Marlene. Hej Jani. Så er vi kommet til episode 5. Ja, hvor er det vildt. Ja. havde episode 5. Ja. Og dagens emne, det er gaven. Ja. Ja, det er super spændende. Det er meget spændende. Ja, det er, ja. og det er altid spændende, når vi
1: skal læse historier op for hinanden. Vi sidder her og øh, helt ude på kanten af stolen, fordi nu er det nu. Nu er det nu, at vi skal læse vores historier op for hinanden. Ja, ja. men inden vi går i gang, så skal vi lige øh, så skal vi lige sige tusind tak. For nogle fine beskeder, vi har fået på de sociale medier. Vi har, øh, vi har fået lidt øh, forslag
0: til nogle emner, vi kan skrive om. Det har vi. Nogle ja. rigtig gode forslag. Rigtig gode forslag. Og vi har faktisk fået lavet en lille dåse med alle emner, vi kan komme ned i. Ja. Så for første gang i dag, så vil vi trække et emne ja. direkte. Ja. ja. Så det bliver en ægte overraskelse,
1: også for dig og mig, hvad det er, vi skal skrive om i næste afsnit. Ja. Men inden vi
0: overhovedet kommer så langt, så, øh, så er det jo dagens afsnit, det handler om. Det er det. Ja. Jeg synes lige, vi skal fortælle øh, til dem, der ikke har været på de sociale medier endnu, hvor de kan finde os. Ja, det er en god idé. På Instagram, der hedder vi skriveløst podcast. Og på Facebook kan man også finde os, og der hedder vi skriveløst podcast i et.
1: Ja. Og på øh, både Facebook og på Instagram, der kan man også altid, ja man kan se alt muligt, vi lægger ud dagen før. Det næste afsnit, så kommer der nogle billeder. Og vi har også sendt uh, billederne til hinanden i går. Det har vi. Som en lille teaser, en lille optakt til, uh, til de historier, vi har skrevet. Og i dag er det dig, der skal læse først. Ja. Så vi skal lige runde det billede, som du sendte til mig i går. Det skal vi. Ja. Og, Og det skal
0: du næsten have lov at kommentere på, hvad du vil gætte det det vil jeg meget gerne.
1: Du har været rigtig kreativ den her gang. Vi er ude i et uh, multimedie-billede. Uh, Som både er et fotografi, og der er også noget noget grafik henover. Jeg tror, du har været på Canva. Vi er jo ret glade for Canva. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Nej, det
0: er vi. Og jeg har været på Canva. Ja. Det kan jeg da godt afsnitere.
1: Billedet er sådan et et stemningsbillede fra, det kunne være en café, det kunne også være derhjemme. Men vi er ude i to kopper kaffe og et stykke kage. Og en gave.
0: En pakke. Altså når jeg har læst historien, så vil jeg godt fortælle dig, hvorfor det blev sådan en type billede. Ja, men det kan jeg jo ikke sige noget om Nej, nu.
1: det kan du overhovedet ikke Nej. sige noget om nu. Du har fortalt mig i, øh, i, i perioden her, op til at vi skulle mødes i dag, at du er, har du bævlet med billedet. Fordi du ville egentlig gerne tage et billede, men er noget, der ikke findes.
0: Det findes. Det findes. Men øh, ikke så mange steder mere, <laughs> som det har gjort. Okay. Ja.
1: Okay, det er super kryptisk. Ja, det er Men jo. altså, kaffe og kage, det går man sgu aldrig galt i byen af. Når jeg ser på det her billede, så tænker jeg... Jeg tror, det er ord, der popper op i knollen på mig. Det er sådan noget med samtale. Det der med at mødes over en kop kaffe. Og, og det er sådan en, en, en kop kaffe er sådan en... Den er sådan ufarlig. Den kan man altid invitere folk på, ikke? Jo. Det er både, hvis man, hvis man... Hvis man gerne vil på date med nogen, men synes, det er lidt brutalt at spørge, om de vil på date, så kan man altid sige... Giver du en kop kaffe, eller skulle vi tage en kop kaffe? Ja. En kop kaffe er også en øh, en ikke? Hvis man er i konflikt med nogen, så tager vi lige en kop kaffe og snakker om det. Ikke? Nu tager vi lige en kop kaffe, så skal det nok gå. Ja. Der er noget med det der med en kop kaffe. Der og hvis der er... så også er kage til, så bliver alle mennesker jo glade. Ikke? Det gør jeg i hvert fald, hvis, der er, hvis jeg skal til møde eller et eller andet. Er der kage? Altså, så, ligesom om, så, kan man lidt... <laughs> så kan man lidt mere, ikke?
0: Jo. Mm. Jeg vil overhovedet ikke svare på noget, nej, noget nej. af de ting, du siger, fordi så er jeg bange for at afsløre noget. Okay. Så jeg synes, vi skal gå over til dit billede. Ja, lad os gøre det. <clears throat> Og det tror jeg heller ikke, du selv har taget. Jeg tror også, du har været, vi kan, være. Øh, nej. Nej? Nå. Men du
1: har ret, jeg har ikke selv taget det. Nå. Og det er jo faktisk
0: lidt fusk. Jeg har jo brugt Nå. reglerne. Ja, det har jeg jo så også. Men det er jo fordi, jeg ikke kunne tage billedet. Ja, okay. Ja. Nå, jeg kan se en ældre herre i Skjorte. Jeg tror, han er på ferie. Mm med et, et, et rigtigt kamera. Mm-hmm. Æm, han, tager, han tager billeder af mig, sådan som jeg lige ser det, ja. så altså bag ved ham, der er det bare hav. Ja. Så i forhold til gaven, så tænker jeg, gaven er en rejse. Ja, Æm, ja det kunne man måske godt sige, faktisk. Ja, ja hvad, tæ- hvad tænker jeg? Jeg tænker det er jo en, jeg kan jo se, det er en ældre mand, for han har ikke så meget hård på hovedet, og det er helt hvidt det, der er. Mm-hmm. Så jeg tænker, det sådan noget... Et ældre ægtepar der er ude på en øh, sidste rejse. Yeah. Du ser lidt choket i ansigtet når yeah. jeg yeah. siger det. Ja, yeah, det gør jeg.
1: Det gør jeg. Nej,
0: yeah.
1: det. det bliver altså virkelig spændende. Det gør det. Og det bliver så spændende så jeg synes bare at vi skal se at komme i gang, Jenny. Det gør vi. Og du skal jo læse først.
0: Det skal jeg. Jeg glæder mig også mig. Blodets spund. Ugen efter min fars begravelse sad jeg hjemme i mit barndomshjem og drak kaffe sammen med min mor. Hun havde specifikt inviteret mig alene. Ikke mine børn, ikke min mand, ej heller mine søskende. Jeg kunne mærke, der var noget, hun gerne ville tale med mig om, men jeg havde ingen idé om, hvad det kunne være. Da jeg kom denne eftermiddag, havde hun allerede gjort kaffen klar, og der var sat de fine stel på bordet. Hun havde sågar bagt en marmorkage. Normalt ville hun bede os andre tage et par kopper, og hvis det var fint, finde en småkage frem fra den blå dåse med smørbagte købesmåkager. Det var lige før, hun sad sådan rigtig klar, som skulle jeg til eksamen. Kun den grønne du manglede. Hvordan er din dag gået, min ven, sagde min mor, og virkede oprigtigt interesseret. Den er gået, som sin arbejdsdag på kontoret nu engang går. Jeg har hakket på skrivemaskinen hele dagen. Er du glad for at være der? Jeg kunne mærke, det muret i mig, for denne distancerede høflighed plejede ikke at være en del af vores normale jargon. Jeg ville faktisk gerne vide, hvad hun lurede på. Mor, hvad er der? Hvad mener du? spurgte hun, som om alt var helt normalt. Du vil gerne have, at jeg kommer alene i dag, og du har rikket op, som var det dronningen, der skulle komme på visit. Min mor kiggede sig om i stuen, som om der ville springe nogen frem, eller som var der nogen, der lurede på os. Er det så tydeligt? spurgte hun så. Det er mere end tydeligt. Hvad er det, du vil fortælle mig? Hun rejste sig op uden et ord, gik hen til dæktøjskabet og trak skuffen med fine due ud. Helt ud. Neden under dugene fiskede hun noget frem. En gammel slidt skotøjsæske til meget små sko med et tyndt rødt bånd. Børnesko måske. Hun rystede lidt på hænderne, da hun overagte den med begge hænder. Meget højtidligt. «Du skal ikke kigge i nu, endnu», sagde hun for manene. Så jeg stillede den på bordet og tog et kig på den. Den var tæbet helt til i åbningen. Det var da en besynderlig form for indpakning af en gave, tænkte jeg. Selvfølgelig havde min mor haft rigeligt om ørerne med hensyn til min fars og begravelse, samt at hun nu skulle finde sig til rette som enke. Men hun havde da alligevel haft det store overskud til at gøre klar til besøg i dag. Hvorfor så ikke gøre sig mere umage med indpakningen? «Hvad er det her?», spurgte jeg min mor som igen havde sat sig, er det en gave til mig? Det kan man godt sige, sagde hun med en slet skjult mine. Det har været mit lille hemmelige skrin i mange år. Man kunne kalde det her meget, men et skrin var nok det sidste, jeg ville kalde denne medtaget papæske. Jeg forbandt et skrin med et smykkeskrin, som kunne være lavet af træ eller måske endda sølv. Må jeg få at vide, hvad det indeholder? spurgte jeg. Du må love ikke at blive ked af det, du nu får at vide, min ven. Bliv ked af? Hvad mener hun? Hun giver mig en skrin, som hun må have haft i mange år. Og ved nærmere eftersyn kunne jeg godt se, at taben havde været af og på nogle gange, og det, der sad på nu, var rimelig nyt. Der sad klisterrester, som når tørret ind, og nogle steder, men næsten usynligt, var mikroskopiske stykker af paprede af. Hun sank en klump og tog en dyb indånding, inden hun sagde noget igen. I dette kostbare skrin ligger der billeder af din far. Åh oh Gud, sagde jeg helt lettet over, det bare var det. Hvorfor er de væk på denne måde? Hvorfor sidder de ikke bare i din album? Det er billeder af din biologiske far. Hun kiggede intens på mig for at afkode min reaktion. Hvad? Du har en anden far end dine to små søskende. Hvorfor har du aldrig fortalt det? Båndet glædede nemt af, og jeg begyndte at famle ved taben på æsken. Min mor lagde sin hånd ovenpå på min for at stoppe mine lidt febrilske bevægelser i at få det irriterende klisterbånd af, hun havde forsejlet det med. Vent lidt med at åbne, min ven, sagde hun med hendes mest beroligende stemme. Hvis det far det her. Han vidste, du ikke var hans, men han har altid set dig som hans egen og behandlet dig sådan. Det var sandt. Og så alligevel ikke. For jeg havde altid undret mig over, hvordan jeg altid fik lov til mere end mine to brødre, da vi var børn og unge. Jeg troede, det var, fordi jeg var den ældste og fordi jeg var den fornuftige pige. Mine brødre brokkede sig altid og kunne ikke forstå, at der skulle gøre så stor forskel. Men det blev selvfølgelig udlignet over årene. De sidste mange år mærkede jeg ikke forskellen. Men jeg kom da i tanke om det nu. Mor fortalte, at han ikke var min rigtige far. Hvorfor har I aldrig fortalt mig det? sagde jeg med en lidt usikkerhed i stemmen. Var far bange for, at jeg skulle få det at vide? Var han bange for, at jeg så ville elske ham mindre? Du må heller åbne nu, så forstår du måske bedre. Hun nikkede mod æsken og fandt sit ir-grønne cigaret, i cigaretitui frem for at tænde en cigaret. Jeg famlede i, hvad det følte som en evighed med taben. Da jeg endelig fik løsnet det, så flåede jeg af, så der røg en lang stremmel pap med. Det gibbede i min mor. Det første, jeg så, da jeg tog låget af, var billedet af en meget ung mand i uniform. En tysk uniform. Jeg skubbede æsken væk med et lille puff. Hvis du ikke sætter nogle flere ord på, så går jeg, sagde Britt. Og så vil jeg aldrig se det her igen. Der blev tyst i stuen, og vi kunne høre fuglenes fløjte uden for vinduet. Min mor tog et hårdt su af sin cigaret og slukkede den så med et svist i askebæret med krappen på siden. Det kvasede helt og det løb mig koldt ned ad ryggen. Du er et kærlighedsbarn, hendes hage begyndte at bevæge. Din far var en soldat udstationeret i Danmark under krigen. Vi elskede hinanden, men vores kærlighed og forhold blev ødelagt, da krigen sluttede. Han blev sendt ud af landet sammen med sit kompani, og kunne ikke komme tilbage. En tårer trillede ud over hendes øjenkant, og hun greb den i en let bevægelse med pegefingeren. Først en måned efter krigen var slut, opdagede jeg, at jeg var gravid. Jeg sagde ingenting, men stirrede bare på hende. Hun måtte fortælle mere. Alle de ting, hun sagde, lagde op til flere spørgsmål, end hun svarede på. Han fik det aldrig at vide. Jeg forsøgte at sende et brev til ham, men det kom retur. Adressen fandtes ikke mere. Nok fordi alt var bumpet væk i Tyskland. Hun tog et sip af kaffekoppen, inden hun fortsatte. Da du så kom til verden, kunne jeg ikke beholde dig, og du kom på børnehjem. Da jeg så mødte far, og vi havde kendt hinanden et års tid, betroede jeg mig til ham om din eksistens. Han skulle lige slutte, men så var han fast besluttet på, at vi skulle have dig hjem, og han skulle skrives på som din far i dine papirer. Hun kiggede med bedende øjne på mig. Vil du slet ikke sige noget? Jeg rettede mig op. Så far vidste, at jeg var en tysk og unge. Sig ikke sådan. Men ja, det vidste han godt. Hvorfor fortalte I mig ingenting? Far var lidt af en vendekåbe. Jeg ville gerne have, at du skulle vide det, men hver gang vi var blevet enige om, at nu skulle du have det at vide, så trak han igen. Jeg kunne ikke rigtig tage det ind, som jeg fik fortalt nu. Jeg rystede bare på hovedet og begravede det i hænderne. Mit liv var altså en løgn. Min mor havde været tysk og tøs. Jeg var kommet ud af det. Min biologiske far var en gammel nazist. Det hele affødte så mange spørgsmål, og jeg kunne ikke overskue, at skulle stille dem alle nu. Det hele skulle jeg lov synge ind. Jeg greb ud efter æsken igen, tog billedet op og nærstuderede ansigtet. Var der nogen træk, jeg kunne genkende fra mig selv? Han smilede bare til mig. Tænk sig, at vi delte det samme blodsbånd.
1: Ja, Jani. og hvor er du bare god til de der surprises. der fed historie, og det taler jo lige ind i, i det, som jeg også går og, og tumler med for tiden, det der med 2. verdenskrig. Ja. Det har vi egentlig ikke snakket så meget om i vores podcast, men vi er jo begge to øh, ret fascinerede af tiden omkring besættelsen, og, og vi pynser os begge to på nogle, på nogle andre tekster om anden verdenskrig. Det gør vi, ja. Så jeg tager mig selv i for tiden og ser alt, hvad jeg kan komme i nærheden af. YouTube-videoer og bøger på biblioteket og spillefilm og sådan noget, der handler om 2. verdenskrig. Jeg har lige set Schindlers liste igen for 10.000 gang. Der er et eller andet dybt, dybt fascinerende ved den tid og noget skræmmende og noget forfærdeligt over, øh, over krig i det hele taget. Ikke? Men, det, men de der menneskeskæbner og de der øh, relationer og og hændelser og sådan noget, som, som øh, hvad skal man sige, til hverdag ville det ikke være noget særligt, men fordi det bliver puttet ned i den der kontekst, der hedder krig, med demmer os og fjender for og imod og sådan noget, så, bliver, så bliver noget så, jeg lige sige banalt, men noget så simpelt og noget så almindeligt som en kærlighedshistorie, bliver pludselig til en kæmpe konflikt, ikke? Jo. Fordi det der krig, det kommer ned over. Ja. Og så, øh, og så har det bare så har kærlighed bare pludselig sådan nogle konsekvenser, som det ikke normalt har. Og det er der bare noget virkelig øh, fascinerende over, noget meget dramatisk, som, som er pissegodt godt til, øh, til fiktion. Altså, ja. Det er ligesom om, at, at den der ramme, krigen sætter rundt om forskellige familieforhold og kærlighedsrelationer og sådan noget, gør det bare. Øh, det giver sådan en spænding, som, som, bare, som er rigtig fascinerende. Ikke? jo. Hvor, hvor kommer det fra? Hvorfor, hvorfor lige tysk og tøs? Jamen, det blev øh...
0: Emnet har frustreret mig en lille bit smule, selvom jeg synes, jeg var helt klar i spyttet, men det var jo fordi, jeg havde en eller anden lyst til at skulle skrive noget sci-fi, og det ved jeg godt, det er det. Ja. Øh, det prøvede jeg at skrive en, en historie med. Det lykkedes mig ikke rigtigt. Så fandt jeg på en anden historie. Det blev heller ikke rigtig godt. Og så tænkte jeg, at det her det er lidt mit safe spot, fordi at jeg jo interesserer mig rigtig meget for besættelsestiden og... Jeg ser også mange dokumentarer, og som du selv siger, så har vi begge to nogle tekster, vi går og pynter på, mm. som jo handler om den tid. Så det blev, sådan, et, så blev det sådan en safe zone, hvor jeg lige kunne gå hen og skrive ja. en historie ud fra mange af de der andre, altså virkelige historier. Så blev det min egen ud fra ja. andre folks ja. sammensætning, eller hvad man kan sige. Ja, ja, klart. Ja.
1: Men i virkeligheden så er det jo faktisk et meget mark- godt skrive fif. Hvis man ikke rigtig kan komme i gang, eller ikke rigtig kan få hånd om en eller anden idé, så er det der med at tage udgangspunkt i en kontekst. Ja. En historisk tid, ikke? Eller en historisk øh, kontekst af en eller anden art. Ja. Og så sætte nogle almindelige menneskelivsproblemstillinger og hverdagsproblemstillinger ned i, ikke? Så får det, det får ligesom det en ny farve, eller en... Jo, men også ny fordi
0: stil. især det der historisk tid, det er jo, vi er jo så kloge bagefter, ikke? Det var man jo ikke i... Øh, altså, det er altid nemmere at være bagklog. Ja. Og det er man jo ikke i, i tiden. Nej. Øh, det har vi heller ikke været under coronakrisen og hvad der nu ellers har været. Nej. Det er altid nemt at se i, i bagklodsgabens lys. Men, ja. men jeg blev spurgt her den anden dag, hvorfor er der så mange, der skriver noget om besættelsestiden? Altså, der er altid, I øjeblikket bliver der trukket rigtig mange tråde. Mm-hmm. Og så siger jeg, at jeg tror faktisk, det er fordi, vi er faktisk ret farvet af det. Ja. Det har betydet rigtig meget. Så i mange år har man været tavs omkring det. Og så dukker der flere og flere mm. ting op i takt med, at, at folk, der levede dengang, dør. Mm. Og så, så har det bare det har farvet os, og det er jo noget med, at vi er jo farvet syv generationer tilbage. Mm. Øh, jo, og det her det er, er bare vi... den sidste store vi... krig,
1: der har været i vores ja. land. Ikke? Ja. Jo, og så er der, jo, nogle, altså, der er jo en stemning i Europa i øjeblikket. Det har jeg i hvert fald tænkt meget over, det der med, at... Jeg ved, om det var sådan, det var i 30'erne, ja. hvor, hvor al den der øh, oprustning og tumult og konflikt og, og... Altså, det er jo ikke... Krig er jo ikke noget, der sådan kommer over overnight. Det bygger op og op og op. Og jeg har sådan en oplevelse af, at vi lidt lever i sådan en tid, hvor, hvor der, sker, der er nogle spændinger, og der er, nogle, øh, der er, er faktisk krig siger. i Europa. Ikke? Ja. Så måske er det også derfor... Jeg har i hvert fald... Og, og altså, måske er der også noget med ens egen alder, men jeg har i hvert fald, tænkt, jeg tænker rigtig meget på min mormor, for eksempel, yeah. som var ung under 2. verdenskrig. Og, og går og tænker på, kan vide, kan vide, hvordan det var for hende at være barn og ung og vokse op i en tid med så meget spænding og politisk øh, tumult. Hvor meget fyldte det? Altså, øh,
0: I forhold til, hvordan, hvordan stemningen i verden er lige nu. Ikke? Jo en ting er at leve i tiden, men en anden ting, det er jo også øh, efterfølgende. Ja. Altså, så blev du virkelig stemplet sort eller hvid, ja. ikke? Jo, jo, fordi det gælder om at komme på den rigtige side af historien, ja. ikke? Ja, i den her forbindelse, så har jeg siddet og set en dokumentar på DR, ja. der hedder, Min mor var tysk og tøs. Ja.
1: Dem har jeg også set. Ja. De er
0: skide gode. Det er de, og ja. det er jo også, de er jo også bare farvede, der har haft konsekvenser ja. efterfølgende i mange år efter. Ja. Også for børnene. Ja det jo, jo at det, der også... blev kaldt for, for tyskere og unge, ikke, jo, altså, det er jo, jo ikke
1: særlig pænt. Nej, det er det ikke. Nej, men man taler mm. også om anden generations Holocaust
0: ja, ikke? Så
1: børnene af de mennesker, der var med i krigen og blev påvirket af krigen, de er jo også påvirket, ikke? Jo. Og ja, syv generationer. Er det? Hvor har du det fra? Ja, det har jeg hørt. Okay. Ja, jeg, Jamen, det, jeg tror, det, det skal nok passe. Ja, der er vist
0: nok en eller anden mand, der har skrevet en bog om det engang, men det kan, jeg, jeg, jeg kan helt sikkert ikke finde frem til den. Nej. Æ, det. Nej, det er i forbindelse med, at jeg har taget sådan noget kursus i livsdesign. Nå, okay. At vi havde det op at vinde. Ja, okay. At vi simpelthen er påvirket syv generationer tilbage, ja. og det er meget. Jamen, det syv er generationer er rigtig meget. Det er det.
1: Ja. Men det tror jeg er rigtigt, fordi... Det vi er i hvert fald enormt påvirket og farvet af vores forældre. Ja. Og de er jo også
0: påvirket og farvet af deres forældre. Så, så det giver god ja, mening. Ja, og typisk har vi mødt vores bedste forældre, som jo også har gjort et stort intryk os, os. Så har de fortalt om deres ja. forældre, så er vi ude i... Ja, ja, ja. ja, ja helt sikkert. Nej, hvor er det spændende. Ja. Godt. Jeg har lige en anbefaling, mere. Ja, kom hen. Ja. Det er en, en roman af Trude Tejke, ja. der hedder Mormor dansede i regnen. Den er også i samme genre. Ja. Den er rigtig god, og hvis wow, man er den til den de her, her øh, overraskende vendepunkter, ja. så øh, synes jeg, man skal læse den. Okay, fedt. Ej, ja. god anbefaling. Nu skal du have lov at læse, Melini. Det skal jeg. Yeah. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så har vi ikke hemmeligheder for hinanden i næste uges tid i hvert fald. Nej, <laughs> Nej det er dejligt. Du har læst højt. Ja,
1: lad os komme i gang. Det gør vi. En bog. Nå, er du en god hund, siger manden og klapper Pelle lidt på hovedet. Hunden kigger lydigt op på den fremmede på bænken. Jeg krabber efter, prusende og rød i hovedet. Jeg snubler og slingrer i sand og sten på den brede strand. Det må du altså virkelig undskylde, sprutter jeg forpustet. Han plejer aldrig at løbe så langt væk fra mig. Manden løfter blikket fra hunden til mig. Hans øjne er fulde af kærlighed. Jeg standser midt i bevægelsen, og tiden står stille et øjeblik. Sæt dig ned, siger han, og klapper på bænken ved siden af sig. Jeg skal til at sige noget, men opgiver at finde et fornuftigt svar på invitationen. Min krop giver slip, og jeg lader skuldrene falde ned, mens jeg lyner min jakke op og sætter mig på bænken ved siden af manden, der kærligt ager min hund på hovedet. Pelle kigger forelsket på sin nye ven, og smelter ned på jorden og lægger sig med hovedet oven på mandens ene skusnude. Vi sidder lidt i tavshed og ser ud over vandet. Det er en stille dag. Umærkelige langsomme bølger ruller dogent op på stranden og sender lyden af hav og tang og salt og liv op mod os på bænken. Vi sidder sådan en stund og bare er. Hvorfor skriver du ikke? spørger manden pludselig. Jeg drejer hovedet og ser mobene på ham. Hvorfor siger du det? spørger jeg. Han ser på mig med uendelige blå øjne. Han er en af den slags mennesker, der hverken er unge eller gamle. Hans tynde, lysegrå hår og den skallede ise afslører, at han må være oppe i årene. Men øjnene og det hemmelighedsfulde smil er ungt, næsten barnligt. Du vil jo gerne skrive, ikke? Fortsætter han med et drillende smil. Jo, svarer jeg helt paf over, at manden på bænken og ensynligt kan læse mine tanker. Jeg ser ned på hunden, som stadig ligger med sit hundehoved på hans ene fod. Du skal jo bare gå i gang, smiler manden til mig. Skal jeg hjælpe dig? Jeg skal lige til at komme en eller anden forklaring om, at jeg bare aldrig har tid, eller at jeg lige mangler den helt rigtige idé, eller at jeg også lige skal købe en ny computer, inden jeg rigtig kan komme i gang. Men noget i mig bremser den sædvanlige, selvbegrænsende orflom af undskyldning og får ikke at gøre det, jeg virkelig gerne vil. Ja tak, hører jeg mig selv sige og ser ind i mandens blå, blå øjne. Kender du bogskabet op på Pindholt vej, spørger manden med solskin i blikket. Ja, svarer jeg og peger med en tommelfinger over skulderen op mod vejen bag os. Det røde og stribe skab op på bakken? Netop, svarer han og fortsætter. I morgen tidlig kan du finde et pladhefte i skabet. På første side finder du dagens emne. Så tager du hæftet med hjem og skriver en side eller to om emnet, og i morgen eftermiddag går du op og lægger hæftet tilbage i skabet. Aftalt! spørger han og ser på mig med et revesmil, der får mig til at gengælde smilet og svare. aftal. Jeg vender mig om og kigger op mod det sted, hvor bogskabet står. Jeg kan ikke se det herfra, hvor vi sidder, men jeg kender godt skabet, som jeg tit har kigget i, når jeg er gået forbi. Jeg har aldrig rigtig fundet ud af at jeg husker en bog, når jeg gik den vej, siger jeg. Jeg kan ikke lide at tage en bog, hvis jeg ikke har en at bytte med. Manden svarer ikke, og da jeg vender mig om igen, er han væk. Min hund har rejst sig op og sidder og kigger ud over vandet, men manden er væk og ikke til at se, hverken til den ene eller den anden side. Jeg sidder lidt og kigger fra side til side med åben mund og ved ikke helt, hvad jeg skal tænke. Jeg bliver faktisk i tvivl, om han overhovedet var der eller om det hele er foregået i min fantasi. Hunden kigger utålmodigt op på mig, så jeg rejser mig og giver ham snoren på. Vi går hjem af. Næste morgen cykler jeg alligevel op til bogbyteskabet på Pinholdvej. Jeg har overvejet frem og tilbage, men min nysgerrighed vinder slaget, og jeg må op og se, om der er et hæfte i skabet. Det er ikke normalt at lave aftaler med fremmede mænd på offentlig bænke, mumler jeg for mig selv, men jeg kan alligevel ikke lade være. Jeg stiller cyklen op af hækken ved siden af skabet, der ligner et af badehusene nede på stranden. Det har røde og hvide striber og et pyramideformet sort tag. Byt en bog, står der på skabslågen. Jeg åbner forsigtigt lågen. Der er to hylder i skabet, og det er fyldt med bøger. Alle mulige slags bøger. Oven på rækken af krimier, klassikere og knaldromaner på den øverste hylde ligger der et kladehæfte. Det giver et lille gip i mig, jeg får øje på det. Jeg tager hæftet ud og kigger på det. Det er et helt almindeligt skolekladehæfte. Det er orange med et foretrygt felt på forsiden, hvor man kan skrive navn, klasse og årstal. Jeg har haft tusind af den slags hæfter i mit liv. I feltet står der. Skriv Udropstegn med store bogstaver. Jeg åbner hæftet og ser, at manden har skrevet med en meget fin og regelmæssig håndskrift. Dagens emne, kolon, det bankede på døren. Prik, prik, prik. Jeg står lidt med hæftet i hænderne og overvejer, hvad jeg nu skal gøre. Det er jo sådan set simpelt nok. Jeg skal bare gå hjem og skrive i hæftet, og så skal jeg køre op til skabet igen i eftermiddag og lægge det tilbage, hvor jeg fandt det. Jeg cykler hjem med klædehæftet i lommen på min jakke. Jeg sætter kaffe over og finder en blyant i krukken med skrivegrej på køkkenbordet. Jeg vælger en grøn blyant med viskeleder i enden. Jeg spidser den, og mens kaffen løber igennem, henter jeg en havehønde ude i skuret. Jeg sætter mig til rette ude på terrassen med kaffe, blyant og klædehæfte. Det er bankede på døren, skriver jeg på øverste linje på en ny side i klædehæftet. Jeg sidder lidt og tænker, jeg aner ikke, hvad historien skal handle om. Men nu er jeg i gang. Jeg begynder at skrive. Jeg skriver om mig selv som teenager alene hjemme i min fars hus. Historien handler om, at jeg sidder og bøvler med en matematikopgave og overvejer at stjæle cigaretter fra min far. Jeg aner ikke, hvem det er, der banker på døren, men jeg skriver bare, og pludselig har jeg skrevet en rigtig fin og god historie om at blive konfronteret med sin egen dårlige somvittighed. Historien skriver næsten sig selv, da jeg først er kommet i gang og endelig mærker jeg igen, hvordan det føles, når inspiration og fantasi løber sted med mig, og min kreativitet får lov at udfolde sig uden alle mulige restriktioner og begrænsende tanker eller krav om korrekthed og genialitet. Jeg skriver bare. Jeg skriver og skriver, og glæden vokser inden i mig. Da jeg er færdig med historien, har jeg skrevet meget mere end en side eller to, og jeg er virkelig glad for min historie. Jeg læser den igennem et par gange og beslutter mig til sidst for, er nu den færdig. Jeg cykler tilbage til bogskabet og vil lægge kladehæftet tilbage, hvor jeg fandt det. Der ligger et nyt hæfte på rækken af bøger på øverste hylde. Hæftet er grønt, men ellers er det mange til det hæfte, jeg står med i hånden. Jeg stiger bagset ind i skabet og mærker en lille forvirring sprede sig i mit hoved. Jeg lægger det orange hæfte med min historie ind på hylden, mens jeg fisker det grønne hæfte ud. Nils står der på forsiden af hæftet. Jeg åbner det og på første side finder jeg den samme sirlige håndskrift og de samme ord fra linjen i mit eget hæfte, men denne gang fortsætter ordene. Jeg slipper et lille fnis og begynder at læse. Det bankede på døren. Det lød mere som en skraben. Jeg kiggede ud igennem det materede glas og så med det samme, hvem det var. De flossede klæder. Leen. Gå med dig, sagde jeg vredt. Du er ikke velkommen. Jeg lukker hæftet i og springer op på cyklen. Jeg må hjem. Hjem i en fart og læse historien om døden, der banker på døren. Hjemme i haven læser jeg historien i det grønne hæfte igen og igen. Det er en selsom historie om en mand, der forhandler med døden og vinder over den, fordi han holder fast i kærligheden. Det er en god historie, helt anderledes end min. Der er noget mystisk og urovækkende over den. Kan man forhandle med døden? Er det ikke lidt som at tisse i bukserne? Han kommer jo bare igen en anden dag, tænker jeg. Der løber en lille kuldegysning ned ad min ryg. Den lune juni eftermiddag lakker mod enden, og solen er gået om bag træerne i naboens have. Det bliver koldt nu, så jeg går ind i huset. Ja. Næste morgen står jeg tidligt op og cykler op til bogskabet. Jeg er fuld af forventning og glæder mig bare til at se, om det orange hæfte er tilbage med et nyt skriveemne. Det kribler i mig af spænding og nysgerrighed for at se, om der er noget til mig i skabet. Der ligger det, det orange klæde hæfte. Der er også en lille flad pakke i brun papir med en snor bundet omkring. Jeg tager kladehæftet og pakken ud af skabet og lægger det grønne hæfte tilbage. Jeg kan ikke vente. Jeg må åbne pakken med det samme. Jeg binder snoren op og vikler indholdet i pakken ud af papiret. Det er to flade køleskabsmagneter. Den ene er hvid, og den anden er sort. Whatever you decide to do, make sure it makes you happy, står der med hvid skrift på den sorte magnet. På den hvide står der P.S. I love you. De er fine. Jeg plejer ikke at have magneter på mit køleskab. Jeg synes, det ser rodet ud. Men de er faktisk ret fine, de to magneter. Jeg bladrer i kladehæftet og finder Nielses fine håndskrift på siden efter min historie fra i går. Kære ven, du tror, du behøver mig for at kunne skrive, men det gør du slet ikke. Jeg ville så gerne blive og bytte historie med dig i bogbytteskabet, men tiden er rendet ud for mig. Vid, at der inde i dig er en ugetømmelig kilde af ord og fortællinger, som blot venter på, at du slipper dem fri. Tøv ikke. Skriv på livet løs. Skriv og lad dine ord leve. Skriv og lev dit liv. Bare skriv. Bare lev. Skriv og lev. Nils. Jeg stiger forbløffet på ordene i klædehæftet. Jeg mærker skuffelsen brede sig ud i min krop. Hvad så nu? Var det så bare det? Jeg havde sådan glædet mig til en ny skriveudfordring... Og så får jeg bare to køleskabsmagneter. Hvad er nu det for noget? Irriteret smider jeg det orange klædehæfte og køleskabsmagneterne op i cykelkurven. Jeg står lidt og glor formålsløst ind i skabet. Så tager jeg en rask beslutning og tager også det grønne klædehæfte med hjem igen. Hjemme i køkkenet lægger jeg både det grønne og det orange klædehæfte fremme på køkkenbordet. Jeg smider det brune papir og køleskabsmagneterne i skraldespanden, Men jeg fortryder og fisker magneterne op igen. Jeg hænger dem op på køleskabet. Jeg står lidt og kigger på dem og overvejer, hvad jeg nu skal gøre. Slukkøret sætter jeg kaffe over og går over i skuret efter en havehønde. Jeg står lidt og lytter ud i haven. Hvis jeg lukker øjnene, kan jeg næsten høre havet. Måske er det bare vinden i træerne, jeg kan høre. Jeg ved det ikke, men det er også lige meget. Jeg går ind i køkkenet og laver en bakke med kaffe, mælkekanden, klædehæfter og den grønne blyant fra i går. Da jeg åbner køleskabet for at tage mælken ud, får jeg øje på magneterne. Whatever you decide to do, make sure it makes you happy. Jeg fylder mælkekanden og går ud i haven.
0: Jeg har sjældent haft så mange kuldegysninger for én gang. Jeg fik kuldgysninger ned omkring maven, ja. og om i nakken, der hvor hestehalen sidder. Ja. Og det var fordi, at øh, jeg har ikke hørt den historie før.
1: Men Nej. jeg kender
0: jo dit belæg for den historie. Ja, det gør du. Det er jo din Nils, du har skrevet om. Det er min Nils, jeg har skrevet om. Og det er
1: også Nils' der er på billedet, som jeg har sendt til dig i går. No. Det er Nils' profilbillede fra Facebook.
0: Ej.
1: Ja. Og Nils er jo død. Ja. Han er her ikke mere. Og da jeg skulle skrive historien om gaven, det har fyldt i mit hoved tit, at Nelle gav mig en fantastisk gave. Det forstår øh, jeg godt. Ja, og det gjorde han jo ved at, og netop at spørge mig, hvorfor skriver du ikke? For jeg gik og sagde, I, jeg vil så gerne skrive, og jeg kunne så godt tænke mig og sådan noget. Og så sagde han bare, hvorfor skriver du ikke? Øh, øh, det ved jeg ikke. Og så sagde han, skal jeg hjælpe dig? Og så begyndte han at sende mig skriveemner, hver dag i en sommerferie, så fik jeg en, øh, sådan en der besked om morgenen. Har en I dag er emnet et eller andet, ikke? Ja. Og så skrev jeg en, en tekst ud fra det, og, og det gjorde han også, og så byttede vi om eftermiddagen. Ja. Og det gjorde vi sådan hen over en sommerferie. Og et af de emner, vi havde, var det bankede på døren, prik, prik, prik. Og det var nok, øh, da jeg skrev den historie, som handler om at sidde hjemme på min fars, øh, i min fars hus og bøvle med matematikopgaven der... Øh, det er nok første gang, jeg sådan for alvor har mærket, når, når historien tager dig. Når man går i gang med at skrive, og ikke helt ved, hvor det skal føre hen, og så pludselig så, så ruller, den, så ruller det der flowing, så ruller kreativiteten og sådan noget. Og jeg var fuldkommen høj, da jeg havde skrevet den der historie. Og det var så fedt at dele den med Nils dengang. Så, så det har været det var sådan en meget skilsættende sommerferie for mig. Ja. Og Nils var en virkelig god ven, som, som har betydet rigtig meget for mig. Så da jeg skulle skrive en historie om at få en GH, så, så lå den meget lige til højre benet, at det skulle handle om Niels.
0: Jeg vil sige, det første, jeg lavede mærke til, din, øh, da du begyndte at læse op, det var, at du igen havde skrevet i Jeg. Ja. ja. Jeg er selv i mig. Ja, ja selv i dig, ja, hvor ja. du kan nu. Ja. Ja. Og lige så gik det op for mig, at det var Nils, den handlede om. Mm-hmm. Og det fandt jeg ud af i lang tid, I nu sagde Det at det var fordi, at du har fortalt mig historien. Ja. Og den novelle, du fortæller om, den med at banke på, ja. den, den læste du højt for mig første gang, jeg vi mødtes. Ja. ja så. Altså man kan på mange måder sige, at Nils
1: er øh, den direkte årsag til, at vi to sidder her.
0: Ja. Det må
1: man sige. Det, det, han har i hvert fald haft en stor finger med i spillet, på trods af, at han, øh, han ikke er her
0: mere. Jeg tror også, det var derfor, jeg fik så mange kuldegøsninger. Cool jeg tror også, jeg, altså jeg har, jeg, jeg har været et stort smil, mens du har læst. Ja, det kunne jeg godt se. Ja. Ja. Fordi at, at det var bare den historie med Nils og dig og jeres møde, og det, I har givet hinanden, mm. er bare sådan en... Det, jeg har lyst til sin kærlighedshistorie, der ja. var ikke sådan øh, fysisk Nej. kærlighed eller Nej. noget, men det, det der med at give hinanden en gave i noget, man kan. Ja.
1: Et jo, venskab, og, det og der bare er ja,
0: altså, ja. sjælebetonet på en eller ja. anden måde. Ikke? Det er så fint.
1: Jo, og så det der med at give hinanden øh, sin opmærksomhed og sin tid. Ikke? Ja. Og, og gå med ind i det der øh, univers, som, som jeg havde stor lyst Jeg havde så meget lyst til at skrive. Jeg havde så, meget lyst til, jeg havde så mange historier inde i mig. Og jeg kunne ikke ja. rigtig finde ud af at komme i gang. Og så det der med at have en ven, der faktisk investerer i, investerer sin tid og sin energi og sit intellekt og sin egen skriveløst ja. i at hjælpe mig videre. Ja. Det, var, det var helt fantastisk. Og det har virkelig haft en stor betydning for mig at kende Nils. Ja. Uh, det han der er en meget, af. meget vigtigt menneske i mit liv, ikke? Jo. Og desværre så døde han alt for tidligt, uh, inden, jeg, inden vi overhovedet har færdig med alt det, vi skulle. Ja. Men, og derfor så, så skulle jeg skrive en historie om Nils. Selvfølgelig skulle jeg det. Selvfølgelig Og den var jo så nem at skrive i jeg- Øh, fortæller, fordi det er jo mig. Det er jo, det er jo min historie. Ja.
0: Øhm, jeg ja. synes, den var virkelig, det, det var jo ikke sådan, I vi mødte hinanden. Og sådan. Nej, nej, det var ikke. Heller ikke det med bogbytteskabet, <laughs> nej. men den var virkelig, virkelig øh, fint bygget op, også. Altså, samtidig med, jeg kan jo godt se, hvor den kommer fra, fordi ja. jeg jo har hørt historien, Ja, ja. jeg er så heldig. Ja. Den virkelige historie. <laughs> ja. Øh, Ja, og så havde
1: jeg jo også, det havde jeg allerede sidste gang, havde jeg lidt sådan en drøm om, at jeg kunne godt tænke mig at skrive sådan noget, det der lidt magisk realisme. Ja. Yeah. Og, øh, og det var ikke, jeg satte mig ikke ned og tænkte, nu skal jeg skrive en, en historie, øh, der har noget magisk realisme. Men det blev ligesom sådan. Ja. Yeah. Og så har jeg jo været tilbage i gemmerne og findet den historie, Niels skrev, da vi skrev om, at det bankede på døren. Yeah. Og han skrev en historie om, at døden bankede på døren. Nå. No. Og, og, så det er hans ord, Ja, yeah. øh, de der få linjer, jeg har med, at jeg kunne se med det samme, hvem det var. Det, er Nielses, det kommer fra Nilses historie, ikke? Og det er jo også, jeg tænkte bare sådan, okay, wow, det hele går op i en højere enhed. Han er her ikke mere, men han har efterladt mig med noget. Og den historie, der virkelig satte mig i gang og tændte mig det samme skriveemne, der tog Nils døden op. Ja. og skrev om, at det var døden, der bankede på døren og han var ikke syg på det tidspunkt nej, nej. der var ikke nogen, der vidste, at Nielsen skulle dø på det tidspunkt nej. men der gik faktisk ikke ret lang tid efter han havde skrevet historien før han, øh, han fik en diagnose og blev, og blev ret syg ikke? så det er sådan nogle gange er der bare sådan nogle mærkelige ting i tilværelsen, nogle cirkler og nogle tråde, der bare finder sammen på en eller anden måde ikke? Jo. så mærkeligt ja.
0: ja, det er det ja. Det var en meget fin historie. Åh,
1: oh, tak skal du have. Og jeg have. var...
0: Øh, jamen, jeg kunne lige så godt have blevet rørt, men jeg blev faktisk bare glad, fordi ja. jeg, det er sådan en livsgave. Ja, det er en livsgave. Det ja. hvor du kom fra, ja. og ja, jeg ja. fik helt vildt mange kuldegysninger. Ja. det var dejligt. Ja, ja, godt. Det var meget fin og personlig ja. novelle. Vi skal i gang med vores litteratursamtale. Ja, ja. det skal vi.
1: Så lad os kaste os
0: over det. Yes.
1: Vi har to ting på programmet i dag i vores litteratursamtale. Hvis vi skal kigge lidt på en dagsorden, så har vi besluttet os for, at vi vil gerne tale om skrivefællesskaber. Ja. Og så vil vi også gerne tale om,
0: øh, om titler og billeder. Ja, det ville mm-hmm. vi egentlig også godt have talt om sidste gang. Ja. Men det er ikke noget, vi sagde til jer men, øh. Det nævn. Vi nåede er... det ikke,
1: fordi vi... vi altså, vi har, det har I nok opdaget derude, men vi har altså lidt svært ved at begrænse os. Øh, vi har jo ikke stadigvæk tid på i dag, så, så vi har en hård... En hård dommer, der ligger her ved siden af os til os, og tiller, så vi ikke snakker alt for længe. Ja, og ja. I blev jo forskålet for lyden af klokken ja. sidste gang, fordi vi kunne klippe den lidt lige så fint ud. Ja, det var godt. Men skrivefællesskaber, det er jo, ligger jo faktisk lige i forlængelse af det, vi lige har snakket om. Det gør det, ja. Det der med at skrive sammen med nogen, eller dele, dele rejsen på en eller anden måde, det er enormt givende, og helt vildt vigtigt for min proces og
0: min udvikling i hvert fald, Jamen, altså, vi har jo også et skrivefællesskab, og det, øh, det er første gang, jeg har haft et skrivefællesskab nu. Ja. Sådan rigtigt. Så har ja. jeg jo gået et sted, hvor at man, de kaldte det, gå til bogaftener. Mm. Øh, og det var for at skrive på sin egen bog, og så var der et lille oplæg ikke, omkring ting, man kunne være opmærksom på, når man skrev tekster, og så kunne man endda sidde og skrive. Men det var ikke sådan, det var ikke det der, som vi har. Nej. Hvor vi taler meget sammen en til en, om mm. de tekster, vi har skrevet, eller hvad vi godt kunne tænke os at prøve at skrive, eller hvad vi skulle være bedre, gøre bedre end anden gang, mm. eller prøve at gøre noget anderledes. Mm. så altså, det er første gang, at jeg prøver at have et, for mig, rigtig skrivefællesskab. Ja. ja. Og jeg du... elsker det. Jamen, det er super fedt. Ja. Altså,
1: mega fedt. Og jeg, jeg, for mig er det jo så anden gang, fordi jeg har prøvet det med Nils som, ja. som var så sød og sige, skal jeg ikke hjælpe dig med at komme i gang? Ik? Og så... Øh, og så det der med, at, at vi snakkede også lidt om det sidst, men det der med at have en aftale med nogen, eller have en deadline, ikke? at man har, nu har vi aftalt et eller andet, vi skal, og vi ved, hvornår vi ligesom skal aflevere det på en eller anden måde, ikke? eller sådan øh, dele det. Ja. Og, og i samme øjeblik, at man ved, at der også er nogen, der skal høre det, eller nogen, der skal læse det, så, øh, så bliver det mere sådan, jeg bliver i hvert fald sådan, jeg ved ikke, om jeg bliver skarpere, jo, det tror jeg nok, jeg gør øh, i, min, i mine tekster, men jeg bliver også sådan mere, du brugte et udtryk sidste gang om at lægge sig i selen, altså sådan noget med, at om det er ikke sådan helt lige meget, om det bliver godt eller skidt, vel? Altså, Nej. jeg vil gerne gøre mig umager, jeg vil gerne skrive noget
0: ordentligt, jeg vil gerne få en god idé og sådan noget, ikke? Jo, jo, Æm, fordi, at, altså jo, sådan har jeg det jo også, fordi, ja. og det var også lidt det, vi talte om sidste gang, det der med, at jo, jo, det er en legeplads, Ja, men jeg kan ikke lade være siddet og redigere, for jeg vil også godt gøre mig bedre, ikke? Mm-hmm. Og det er jo det der, når man forpligter sig over for nogen. Altså, det vil altså i en lille skriveklub, eller bare dig og mig, mm-hmm. eller en, hvis man har en anden skriveven. Ja. Jamen, man vil gerne gøre sig umage. Ja. Man vil gerne vise, at man er i udvikling, og, og man gør det jo også, fordi man synes, det er sjovt, men også fordi man gerne vil blive bedre. Mm-hmm. Jamen, når jeg synes også, det har vi jo også talt om. Altså, vi kan jo begge to mærke, at vi også
1: allerede er blevet bedre, ikke? Altså, jo. at der sker jo noget med vores tekster, og vi bliver inspireret af hinanden, ikke? Fordi vi har det samme emne, vi har det samme udgangspunkt, men vi... Altså, det er jo vidt forskellige ting, der kommer ud af det. Ja, det må man sige. Øh, og selvfølgelig, og heldigvis for det. Men det bliver... Jeg har i hvert fald haft den oplevelse, når vi har mødtes omkring podcasten her, og når jeg så har hørt din historie, så har jeg tænkt, Nå ja, den vej kunne man også være gået Hvorfor gjorde jeg ikke det? Eller sådan, <laughs> altså, øh, det der med at, at få udløst spændingen. Ikke? H- hvad har du tænkt på, når du tænker på manden med muslingen? Ja. Eller gaven? Eller hvad, hvad det nu har været de forskellige skriveemner, vi har haft? Ikke? Jo. Det er meget inspirerende at have en skrivemarker, eller være i et skrivefællesskab. Men det er også en katalysator. Eller sådan en, det, det er også det, der gør, at, man, at jeg i hvert fald får det gjort. Jamen helt sikkert det der med at gå rundt i overvis og sige til sig selv, I, jeg,
0: godt, jeg kan godt lide at skrive, jeg vil gerne skrive noget mere. Ja, men hvorfor skriver du ikke? Men jeg tror også, det der med at have et skrivefællesskab, eller, det er jo som at træne, når man går til mm-hmm. fodbold, eller håndbold, eller dans, eller, altså, ja. det er jo en, en form for at træne. Ja. Altså, vi ved jo alle sammen, at jo mere man øver sig, jo bedre bliver man. Ja, så altså, det, det, er meget det er jo en, jeg en ting er talent, en anden ting det er faktisk at øve sig, det, ja. det kan man godt. Ja. Og man bliver bare bedre. Øver, ja. Det er jo mere, man øver sig. Det vil jo være altid, at flere laver skrivefællesskaber, og jeg tror også, det bliver mere legitimt. Altså, ja. ikke fordi det ikke har været legitimt, men... men Nej, men, men det kan jo godt være, altså, jeg tror, folk har mere og mere behov for at få skrevet eller komme ud med deres tanker ja. på en eller anden måde.
1: Ja. Eller også er det bare, fordi vi har mere fokus på det, end vi plejer at have, at man pludselig får øje på alle mulige mennesker, der skriver, ikke? Det, det er kan det godt også være. tit. Ja. ja. Men det, altså jeg har, for mit vedkommende, så har det i hvert fald ofte været sådan noget med, at jeg, jeg vil gerne skrive. Og hvad skal man så bruge det til? Ikke? Jamen, hvis ikke det skal udgives, hvis ikke det skal blive et eller andet, der står nede på biblioteket eller i boghandleren, så, så, så hvorfor skal man så gøre det? Og det er jo et eller andet sted noget pjat, ikke? fordi jeg har, i hvert, jeg har i hvert fald nået til den erkendelse, at når jeg skriver, så bliver jeg glad. Ja. Og det er det aller, aller hvis jeg så på et eller andet tidspunkt når til et sted, hvor jeg har skrevet noget, der er øh, så godt eller øh, så interessant for andre mennesker også at og, og snuse til, jamen så, så fedt, hvis det kunne blive udgivet. Nu har vi så opfundet den her podcast, hvor vi jo bare udgiver skidtet. Ja, ja. Helt råt for usiddet. Men, øh, men, men min, min sådan hemmelige drøm om at blive forfatter, den er ikke så hemmelig mere men den er heller ikke så det har stået som sådan en lidt en for mig, fordi hvis jeg skulle skrive noget, så skulle det også være rigtig godt, ikke? Jo, men det det er ligesom om at den drøm lever stadigvæk, men den er ikke så det er ikke så vigtigt mere. Nej, fordi det der i virkeligheden er det vigtige, det er at jeg har det skide sjovt, når jeg skriver, ikke?
0: Jo. Om jeg tror det er vigtigt at have fokus på, at man beskæftiger sig med de ting der gør en glad. Ja. Om det er at skrive noveller til skrivebordskuffen, eller at skrive en roman til skrivebordskuffen, ja. men hvis det gør en glad, ja. så er det da det vigtigste. Ja. Altså, jeg har jo skrevet meget dagbog, da jeg var yngre, ja. og det var jo noget, nogen bestemt ikke skulle se. Ja. Øh, men jeg tror, at jeg kunne bare mærke, gang jeg havde brug for at skrive, da jeg var yngre, ja. men jeg havde heller ikke troen på, at det var noget, der altså, nogen havde interesse i at læse Nej. det. Så, så det blev dagbog, så blev det tale til mig selv, kan man sige. Ikke? Men jeg havde jo lyst til at skrive noget fiktion. Ja. Men jeg gjorde det ikke. Nej. Fordi at, øh, så følte jeg jo netop det der pres med, at så skal det udgives. Ja. Det er jo så blevet ældre og ved nu, at det behøver man jo ikke. Men, øh, men jeg, jeg vil jeg da gerne. Ja,
1: ja, selvfølgelig. Ja. <laughs> Nå, men det er, jo, det er jo det der med, altså det, der er jo, det er jo fint at have drømme, og det er fint at have ambitioner, og, og mål og alt muligt. Det kan jo også være enormt sådan, øh, drivende for et, for et eller andet, en eller anden proces, man går igennem, ikke? Jo. Men jeg tænker bare, at altså for mig har det i hvert fald været en stopglos. Ja. Og, og den har jeg fået på en eller anden måde, har jeg fået sparket den lidt til side. Og så er der kommet noget, der er endnu bedre og endnu vigtigere for mig. Og det er for eksempel det her fællesskab, jeg har sammen med dig. Ja. Og det her setup, vi har fået lavet i den her podcast. Ikke? Ja. Fordi det er så levende. Det fællesskab, vi to har omkring at skrive, gør jo, at min skriveløst, den vokser. Men også, at min skriveproces, den, bliver, den, er, den er hele tiden i gang. Ikke? Jeg er hele tiden i gang med, et, med et nyt, noget nyt til næste gang. Ikke? Ja, ja. Jamen musklen bliver trænet. Jamen, det gør den. Og jeg, øh, altså, jeg har jo også pludselig siddet og skulle skrive en novelle til vores podcast. Og fundet ud af, at den her historie, jeg har gang i her, den er alt for stor. Den kan slet ikke være nede i en lille novelle. Gud, måske skulle jeg prøve at skrive en roman. Uh. Og det har faktisk aldrig nogensinde til at mig selv at tænke, vel? Nej. Fordi det kunne jeg overhovedet ikke overskue. En roman, det er, alt, buha, det er alt for meget. ikke? En novelle kunne jeg lige svinge mig op til. Men jeg har faktisk fået troen på, at det kan jeg godt. Og jeg har også fået lysten til at gøre det. Ja. Om det så ender med at blive noget, der skal udgives, eller whatever, det er sådan set lige meget. Det der er det allerfedeste, det er, at det har bare tændt sådan en flamme inden i mig. Ikke? Jo. Som jeg nok egentlig altid har haft, men som jeg faktisk slet ikke, har, jeg slet ikke, jeg slet ikke turde drømme, den drøm, at jeg kunne det. Og det er jo et, helt klart øh, en direkte afledning af det skrivefællesskab, som vi to har sammen. Ikke?
0: Jo, der er jo hele det her med, at man holder musklen i gang, men den også bliver stærkere, og man får lyst til mere. Men jeg synes en anden ting i skrivefællesskab, især altså, på den måde vi gør det, det her med at tage et emne op. I gamle dage var der noget, der hedde samtalesalonger, ja. og det synes jeg, der mangler. Men hvis man lavede skrivefællesskab, og man læser højt for hinanden og taler om seksterne, så bliver det en, samt- altså, en slags ja. samtalesalonger. Ja. Det er måske et moderne take på det. Ja. Og det, det synes jeg, at der har manglet... Jeg går i sådan en læsegruppe også. Ja. Og jeg, jeg elsker det. Ja. Fordi vi får vendt alle mulige mærkelige ting. Ja. Selvom det er en begrænset tid, og det er en gang om måneden og sådan noget. Men, ja. men hvor er det egentlig fantastisk at tale med... De er jo ikke fremmede mennesker for mig mere, men det var den der første gang, jeg ville ja. nok skulle hilse at sige. Ja. Men, men at blive klogere på andre mennesker og andre menneskers øh, måder at se livet på og... Ud fra hvad de har oplevet. Mm. Jeg synes det er fantastisk. Og jeg synes, jeg har savnet sådan noget. Øh, ja, det lyder lidt snoppet, men sådan noget intellektuel øh, samtalesalon ja. i landet, men, men det er måske ikke fordi, det skal være intellektuelt, men, men det der med, at man drøfter forskellige emner, og mm. man deler tanker omkring mm. det. Ja. Og det synes jeg, at et skrivefællesskab også kan. Ja, det kan det helt sikkert også. For det handler jo ikke kun om at, at sidde og skrive og taste i sin egen, og så taler vi ikke om det. det. Jeg synes, det handler meget om, at man skal tale om det, man får skrevet. Fordi, at, som du siger, vores historier kommer vidt forskelligt ud, mm. selvom det er samme emne. Og jeg tror bare, man kunne mega fede samtaler. Ja. Hvis, altså, ja. Jeg synes, vi har mega fede samtaler, ja. og vi har måske øh, nok i os selv. Men... <laughs> ja, men, 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 men det har vi jo ikke. Vi vil også gerne høre andres take på, på emnerne, ja, bestemt. vi kommer med. Ikke? Ja, bestemt. Ja. Der er jo sådan en sjov ting
1: omkring det der med at skrive, at det på den ene side så har vi alt det der med litteratur og fiktion og skriveteknik og øh, det gode plot og bla, bla åbner og lukker og alt sådan noget der, ikke? Men så er der hele den der psykologiske aspekt i det, fordi at det også er sådan en. Altså det er jo næsten sådan helt terapeutisk at skrive. Ikke? Jo. Fordi at de karakterer, vi finder på, og de problemstillinger, de kommer ud for os, jo ofte tager udgangspunkt i et eller andet, man selv går råd med. Ikke? Jo. Eller i hvert fald noget man, noget, man kan gå og spekulere over. Og så det der med at få lov til at dykke ned i, i en eller anden konflikt eller en problemstilling hos en fiktiv person er enormt sådan helende. Sådan har jeg det i hvert fald. Ikke? Altså for mig som menneske, så får jeg enormt meget ud af det. Ja. Altså, det er også givende og rart at, at tale med en god veninde om sine øh, problemer eller sådan noget. Eller gå hos en psykolog og få nogle gode værktøjer til at leve sit liv. Og sådan noget. Men, ja. men det her med at skrive fiktion, er jo overhovedet ikke det samme. Men det har alligevel sådan en snært af det på en eller anden måde. Ikke? Der, er noget, der er sådan noget terapeutisk eller noget udviklende, sådan personlighedsudviklende i det at skrive tekster
0: jeg synes det er sjovt det der med at man, man sætter et dilemma op for ja. en person ja. og så skal man prøve at løse det og det er jo, en, det er jo gratis som ja. forfatter at leve en andens liv ja. og prøve at se hvilke konsekvenser har de her dilemmaer ja? Ja. altså hvis man vælger at gå den ene eller den anden ja, vej ja, præcis. Jeg, jeg tror bare at, at det gør at man bliver mere reflekteret ja
1: man får i hvert fald trænet sin empati, ikke? Jo, det gør ja. man. Også for ja. usympatiske mennesker nogle ja. gange,
0: ikke? Altså, fordi man vælger at sætte sig ind i deres tanker.
1: Ja. Hvad der kan ligge bag. Ja. Nå, men det andet punkt, som vi egentlig havde på dagsordenen i dag, det var jo det her med titler og, og billeder. Ja. ja.
0: Ja. Og det kan jo være så titler til romaner, eller mm. om forsiden på en bog. Ja. ja, ja, Vi har jo valgt øh, i vores podcast, at vi altid skal lave et billede til det, fordi vi har behov for, at vi synes, det er rart med noget visu- visuelt. Mm. Og så hver gang man laver en novelle, så skal den vel også have en titel. Ja, det skal ja. den. Ja. Og nogle gange synes jeg faktisk,
1: det er enormt svært. Jeg synes også, det er mega svært. Ja. Og der er nogle titler, som er bedre end andre, ikke? Jeg havde lidt svært ved denne her, denne her gang her. Der, til at starte med hed den Gaven, fordi det var titlen på vores episode, ikke? Jo. Eller vores skriveemne. Og så var jeg sådan, navn det skal den jo ikke hedde. Den skal have et eller andet navn. Og så, så kom den til at hedde en bog og det havde jeg det, jeg havde slettet den 10 gange for at ligesom finde på noget andet, men jeg kunne ikke. Der Nej. kom ikke noget andet. Og så til sidst så havde jeg sådan et, så må den hedde det. Jeg synes stadigvæk ikke, den er helt rigtig. Nej. Men, øh, men den, faktisk så kan, det, så kan det være svært at, at ligesom finde den der helt skarpe, sådan uden at, uden at give hele butikken væk jo, <laughs> fra starten. Jo, jo, jo. Og samtidig så ligesom have, jeg kan jeg godt lide det der med at titler på en eller anden måde. Man ikke umiddelbart forstår dem, men når du så har læst historien, så er du sådan, at det er derfor, den hedder sådan. Ikke? Jo. Hvad hed din i dag? Den havde en fed titel. Den hedder Blodets ja. ja. Stærk titel.
0: Men jeg har også altså jeg har altid haft rigtig svært ved titler. Ja. Altså mine, mine skufferomaner, som ikke er færdige endnu. Ikke? Ja. Heller ikke nogen titler på dem. Nej, altså den jeg skriver om 2. verdenskrig. For det første, så startede den med at hedde id yeah. <laughs> Meget tørt. <Yeah. laughs> fordi Men jeg skulle ligesom ud med de her tanker, jeg havde om, uh, yeah. hvad skal bogen handle om. Og, og så kom jeg sådan, så er det sådan noget umulig krig og kærlighed, og det, det er i fingre heller ikke rigtigt. Nej. Men jeg synes titler er virkelig, virkelig svære, ja, når vi skulle tvinge os til det i vores noveller. Men jeg kan ja. også godt mærke, det er også en muskel, jeg får trænet lidt. Mm. Øh, nu. Så jeg synes måske også, jeg bliver bedre til det. Ja. Det er jo så ikke op til mig at vurdere, det er jo op til andre at vurdere på en eller anden måde. Men jeg, men jeg føler selv, at jeg bliver bedre til det. Ja. Fordi jeg får trænet det lidt, og når jeg får set min tekst i helhed, så, så giver det noget. Plus at den her gang, så kan jeg ligesom kunne slutte af med den også. Ja.
1: Altså det, det er jo i hvert fald også en øh, og det er også en god en god, øh, altså god skrive teknik, det der med at vende tilbage til udgangspunktet. Ikke? Jo. At øh, den sidste sætning, i novellen, eller i sl- noget i slutningen af novellen, faktisk er titlerne. Altså, jo. det er meget fedt lige at vende tilbage til den. Jeg lagde godt mærke til det, at, du, at du havde det i ja. nærmest din sidste sætning, tror jeg, i din novelle i dag, ikke? Jo. Og det, det, var den sy- sidste, det er meget ja. sofistikeret. det synes jeg er lidt lækkert. Ja. Så man kunne også gå tilbage, når man, hvis man har, altså, det kunne jo være noget, man kunne prøve, ikke? Hvis jeg har siddet og bokset med en titel, så gå tilbage og læse min sidste linje og se, hvad står der egentlig der? Ja. Kan jeg hente
0: noget der, ikke? Jo. Jeg synes, det var, altså, og, og det her med at tage et billede hver gang altså jeg synes jo når man ser en, øh, en roman altså, og det er jo ligesom don't judge af bookbites yeah. cover yeah, ikke? men det kan du ikke lade være med Nej. Altså, for ser den spændende ud der også et forsidebillede billede kan sige utrolig meget ja. om bogen og kan gøre om den finger eller ej ja. apropos det her med 2. verdenskrigsromaner, romaner altså historiske romaner jeg ser dem med det samme ude på hylderne ja. der, hvor jeg bare sådan wow Ja. Der var en, den ja. var spændende. Ja.
1: Har du ikke prøvet det der med at stå i en, i en boghandler og, 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 og bare sådan på mor og få at kigge efter bøger, og så blive ved med at tage fat i den samme bog, fordi der er et eller andet ved den, der er indbydende, ikke? Og så når man læser bagud så er det sådan, øh, nej, det gider jeg ikke, men næste gang jeg har forbi boghandleren, så det, står jeg med den i hånden igen. Altså sådan nogle bøger har jeg, jeg har, jeg sidder og kigger på en, der står over på hylden der, øh, Sovforstøveren af Louise Kringelbakk. Det er en af mine absolute yndlingsbøger. Og det er sådan en, jeg har samlet op i boghandleren 10 gange. Ja. Og tænkt, hvorfor får jeg fat i den? Fordi det var ikke lige noget. Og til sidst så har jeg haft den i hånden så mange gange. Så jeg så okay jeg bliver jo nødt til at læse den. Ja. Altså den vimmer mig et eller andet. Ja. Og det var helt klart forsiden coveret, der, der talte rigtig meget til mig. Ikke? Ja, jeg ja,
0: prøvede det da jeg var på bogmæsset sidst gang. Ja. Så der er jo altid sådan nogle tilbud med... Nå, ja tre bøger for et eller andet, ikke? Ja. og jeg vidste, at jeg ville have den her. Ej, jeg tror, det var to bøger for et eller det er også lige meget. Ja. Jeg vidste, at jeg ville have den ene bog, fordi hun var der, og jeg kunne få den signeret, og jeg havde lyst til at sige noget til hende, for hun havde været ret inspirerende ja. i noget, hun havde sagt ja. sidste gang. Ikke? Øh, og det ville jeg godt sige tak for. Ja. Og så købte jeg hendes bog, og så kunne hun signere, så kunne jeg sige det samtidig. Ja. Det, ikke? For at man jo. går ikke bare og siger, mmm, hej, du sagde noget for et år siden. <laughs> tak. Øhm, og men så stod den her bog ved siden af, og den var rød, og der var bare et øh, billede af et øh, postkort, altså sådan der, hvor man ja. skriver, ikke? og ja. så stod der bare fire navne. Okay. Og jeg vidste bare, den var interessant. Ja. Bare ved at se det der, ja. og så vendte jeg den op. Og den sagde jo ikke noget om, at det var en historisk roman. Nej. Men det er den bedste bog, jeg har læst i ja. år altså ikke? Ja. Den hedder Postkortet. Ja. Og jeg har næsten lige været med til sådan et uh, online forfatterinterview med hende. Hun er fransk mand. Okay. Øh, som en, en af bibliotekerne i Danmark. Jeg kan ikke huske, hvordan det var. De holdt sådan en online, hvor alle bare kunne være med. Åh, oh, fedt. Ja, det var vildt ja. fedt. Altså, ja. Og det skal man også huske, bibliotekerne, de kom, de, lavede ja, også de, de laver vildt mange fede mange spændende ting. ting. Det gør de altså. Ja. 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 Men ja. jeg synes, det er svært, det der med øh, billeder. Øh, fordi som jeg sagde til dig op til den her gang. Jeg ville jo godt have haft et billede af en øh, skuffe. Der var Nååå. trukket ud fra et dækketøjskab. Ja, ja, Hvor der lå nogle due i. Ja, selvfølgelig. Men det er der ikke nogen mennesker, der har mere. Nej, nej, det er rigtigt. Jeg kender ikke nogen. Nej. Så jeg kunne ikke komme hjem eller ringe til nogen. Jeg kunne nej. ikke efterlyse nogen på Facebook. Nej. det er jo ligesom <laughs> også min veninde, ikke? Nå, det er rigtigt. Ja. Men det kunne jeg simpelthen ikke finde. Så... Nej. Og jeg kunne heller ikke finde billeder af sådan... Vi har jo det der... Altså muselmalet, så er vi jo mega musel, ikke? Jo, jo. Så det var heller ikke sådan et gammelt, det er, altså skulle du faktisk vi fordi jeg, jeg
1: til mig, fordi jeg har faktisk sådan en gammel papkasse, som er tabet sammen igen og igen, og Nej, det, som sjovt. min mor har gået og passet på, ja. og den er så fuld af sådan nogle gamle kniblinger ja. som min oldemor har lavet, tror jeg ja. øh, og det er, sådan en, øh, ja, det er sådan en gammel papæske ja. som, som hun har vogtet over i, ja, ja. og nu har jeg fået den, og nu ja. vogter jeg over ja. den ikke? Ja. Øh, det er meget sjovt det der, ja, det og det ja. var helt klart den eske jeg så for mig, da jeg den lydede lyder til også din helt historie. Rigtigt, ja. Ja, det, jeg skal vise dig den en dag, for jeg ja. tror simpelthen, den må være den jeg må jeg være synes, en god kandidat. Det,
0: ja, det, det var meget, meget svært i dag at finde det ja. rigtige billede, ja. øh, som var det, der ligesom fortalte noget om historien og fortalte noget om tiden, for det billede, jeg fik taget, det kunne ikke fortælle noget om tiden. Nej. Øh, og min han, mand, han sagde også, da jeg læste den højt for ham første gang, så sagde han, okay, det var først set, jeg opdagede, at det nok ikke foregik i nutiden. Nå, no, nej, nej, ja, fordi den meget foregår jo ja. nok sådan, altså det var derfor, jeg måtte selv skrive, at hun havde siddet og hakket på skrivemaskinen. Ja, ja, ja. For hvis man bringer noget elektronik ind, så ja. kan man bedre regne ud af, at der var ikke nogen, der skulle ja. skrive på skrivemaskinen, ikke? Ja. Så jeg havde forestillet, at den sådan foregik i, i 80'erne på ja. den måde. Ja, ja, ja okay.
1: Åh oh, ja, Jamen, jeg lagde godt mærke til, at du skrev, du skrev skrivemaskinen. Ja. Jeg tænkte ikke over, at altså, det fungerede, så, ja, ja. så var det var ikke noget, jeg tænkt over. Nej. Nå, no, jani, igen, igen, igen har vi siddet her og hygget os og blevet rørt og ført alle mulige steder hen tilbage i historien, langt tilbage i historien og ikke så langt tilbage i historien, og, øh, og mærket, hvordan, øh, hvordan fiktionen bare kan noget helt fantastisk. Ja, det kan det. Og, øh, og det har i hvert fald, øh, igen har det bare givet mig endnu mere lyst til at arbejde videre med det, jeg glæder mig allerede til at, og finde ud af, hvad er næste måneds emne, og hvad skal vi skrive om. Så, ja. men
0: det er jo at foregribe begivenhedernes gang. Ja, men jeg glæder mig rigtig meget til at give dig en sproggave. Ja, uh. yeah. og jeg har hørt vores seneste afsnit igennem, og jeg er så uhøflig, at jeg ikke får sagt tak for sprogaven sidste gang. Nå, for søren. nej det er ikke godt, Jenny. Og, øh, så det vil jeg godt sige til dig. Ja, velkommen. Og, ja. Så nu får du en sproggave af mig, og så kan vi lige tale lidt videre om det, jeg glemte sidste gang. Det lyder godt. Godt så har jeg en lille gave til dig, Marlena. Nej, hvor yeah, spændende. Hej, <laughs>
1: så Den røde tråd i en æske. Jeg har simpelthen fået en, hvid, øh, en meget fin sådan, hvid papæske med et stykke gennemsigtig plastik i låget, så man kan se, at nede i æsken, der ligger der en, en rød tråd. Den røde tråd. På, sølv, på På sådan noget sølvpapir. Og så er der et postkort. Har du fundet den røde tråd? Og på bagsiden her, der står der. I den engelske marine går der gennem alt tovværk, småt og stort, en rød tråd. Det viser, at det tilhører kongen. kronen Gennem det menneskelige liv, i småt og stort, går der en usynlig tråd, der viser, at vi tilhører Gud. Denne overbevisning, som jeg har følt og nedskrevet i romanen, De to bagnesser, er og lever hos mig. Jeg er gennemtrængt af den. Og det siger H.C. Andersen i mit livs eventyr. Ej, hvor fint. Den røde tråd. Gud, jeg vidste ikke det der med, øh, med tåvværk. Jeg kan vide, om det derfra, det kommer. Begrebet, den røde tråd.
0: Det... Det er, jo, det er jo sådan mm. en litteratur ting i øjeblikket, synes jeg. Det er også når man siger om livet, men jeg tror, det sådan det er den, f- den fysiske, visuelle del. Det tror jeg har noget med det at ja. gøre. Så man ja. aldrig var i tvivl om, hvor at, uh, tåret kom fra, hvis der var nogen, der det Nå no, ja, det ja. kan da godt være. Ja. Så både om det var tyk tåvværk eller tyndt tåvværk, så okay. var der snudt en rød tråd en i. Rød tråd i ja.
1: Ja. Men man taler jo også noget, altså, om den røde tråd, ikke?
0: det er sådan noget sammenhængskraft.
1: Ja. Og det, og det, her, det er det jo i Torbærk, altså, ja, hvis rebet er knækket, så er den røde tråd også knækket, ikke?
0: Jo, men jeg synes, du skal vende postkortet om, og så, så spørger du, så spørger jeg dig bare igen, ja. om du har fundet en røde tråd. Om jeg har fundet en Og lige nu siger jeg jo, at jeg var, jeg var ikke så sød til at få sagt tak sidste gang for gaven. Okay. Nej. Og så den røde tråd, kan du kigge lidt for Ej. igen?
1: Ja, den røde tråd. Den kommer fra, øh, den har jeg pakket, øh, g- den der kagerul, jeg gav dig yeah. sidste gang, den havde jeg pakket ind i cellofan, og så havde jeg bundet rød, en rød tråd i enderne af den, ikke? Jo. Ja, men det er sjovt, fordi lige, lige da, jeg, da jeg så den her røde tråd, så tænkte jeg sådan noget, det ligner den der, jeg har derinde.
0: Det er, også det er også den. Og så i min øh, historie i dag, så har jeg brugt ordet vindekåbe, ja, som var en af afstikkerne du. fra øh, vindbøjdel, som du gav mig som sproggave sidste gang. Det har du, og jeg sad, da du læste, så tænkte
1: jeg, Nå, okay, der kunne man have brugt ordet vindbøjdel, men det ville på en måde have været sådan lidt malplaceret lige ja, der, ikke?
0: Jo, så jeg ja. har brugt ordet vinde Ja, men det lærer jeg godt mærke til. Ja, og Ej, så har... Øh, ja. har du fundet den røde Og så kaldte jeg jo historien for blodets bånd, ja. fordi det var jo en rødt Ja. Ja. ja Så jeg har prøvet at lave en rød tråd Fra din gave sidste gang Og så til du fik en sproggave i dag
1: Jamen du har lavet en Fordi den jeg, tråd. At jeg havde
0: behov for at sige rigtig tak Åh, oh,
1: velbekomme altså. <laughs> Nej, men så det er det jo den røde tråd Fra sidste øh, episodes Sproggave Over din novelle ja. Til denne måneds sproggave Så altså den meget, er meget virkelig øh. snod Og ikke nok med det så har du fundet et citat af hos Andersen. Ja. Ej, for filan da. Det er et fedt postkort. Ja, det synes jeg. Ja. Og manden har, der er stillet et, et, et billede, af en, eller sådan en tegning af en mand, der går igennem en meget lav døråbning, og følger ligesom den røde tråd, og så har han en, kunne være en notesbog i hånden, ikke? Det kunne det.
0: Den er dog ja. blå, den der. Det havde ja. været sjovt, hvis den havde været... Orange eller grøn, men det var Nå, noget. Nå ja, det er rigtigt. Ja, nej. <laughs> men det kunne jeg jo ikke vide, hvad for en er du om. Eller om de. du
1: skriver den notusbøg. Det var nej, det kunne tykker. du ikke vide. Det kunne du simpelthen ikke vide. Ja. Ej, hvor dejligt. Så vil jeg gøre mig rigtig umage denne her gang med at sige, tusind tak for sproggaven, Janne. Den er jeg rigtig glad for. Den skal op, op
0: på hylden til de andre.
1: Tak. Og ved du, der er ikke
0: noget vanillamærk i dag.
1: Nej, det
0: nej. er der ikke. Og jeg har selv ikke. skrevet i hånden også.
1: Amen. Ja. Ved du nu. Vi tager et billede af det og lægger det ud på Facebook og Instagram, så I alle sammen også kan se det. Det er ligesom vi. Ligesom vi plejer. Yes. Ej. Tak
0: skal du have, Janni. Velbekomme. Så skal vi have trukket. Ja. Næste månedsevende. Ja, fordi nu har vi lavet den der berømte
1: krukke, vi har snakket så meget om. Ja. Vi har simpelthen en en, 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 en en te. Jeg kan ikke rigtig få den til at sige noget. Ja. Oh, sådan der måske. En En te. Dose, der har engang noget Earl grey te i den, det er der ikke mere. Men hvis man tager låget af, ja. så ligger der nu hernede nogle papkort med alle vores emner på. Både dem, vi selv har fundet på i tidens løb, og også dem, som vi har fået tilsendt ja. øh, fra nogle af vores dejlige lyttere, som har fulgt med på Instagram og Facebook og har skrevet til os med idéer til emner. Så det hele ligger nu nede i den her trukke, ja. dåse, og, øh, og vi skal have trukket. Ja. Og jeg tror, at, øh, jeg tror, at det er dig, der skal trække et emne op af dåsen. Du må ikke kigge. Nej, jeg kigger. ikke skal kigge den anden ja, vej. jeg kigger den anden vej. Ja, og du kan heldigvis ikke få hånden ned i næsten. Så, øh.
0: Ja, Så jeg har fået det. Yes. Åh, ja. uh. åh. Uh. Næste måneds emne, det bliver misforståelser. <gå> Oh, nej. Oh, den er også god. Den er så god.
1: Misforståelser. Ja. Ja, den er verden jo fuld af. Det må man sige. Ja. ja. Nej, hvor spændende. Ja, det er meget Misforståelser. spændende. Misforståelser. Det bliver godt at skrive om, tror jeg. Det kan jeg allerede mærke nu. Ja. ja ikke fordi jeg overhovedet har nogen
0: idéer, men ja, det tror jeg bliver rigtig godt. Det er sjovt, når vi, t- når vi altid i podcasten laver det her med næste måneds emne, så synes jeg, jeg er fuld af idéer, og så når jeg skal sidde og skrive, ja. så jeg, at jeg er helt blank.
1: Ja. <laughs> ja. Og, og jeg, har, jeg skal det. altså lige gå, jeg, jeg, har, jeg går ikke i gang med at skrive før, i hvert fald om en uge, tror jeg. Jeg, skal sådan, jeg går altid lige og pynser på den, og sådan.
0: jeg skal lige gå og vende og ja, men jeg går også og summer ret længe. Ja. Og jeg går nogle gange og danner historien så godt som muligt i hovedet. Ja. Og selvfølgelig er det først, når jeg begynder at skrive, om jeg finder ud af, om det virker eller ej. Altså ja. nu igen har jeg jo måttet skrive flere begyndelser ja. om ja, ikke andet, ja. ikke? Jo. som ikke virkede, men øh, jeg, jeg går så ret meget. Ja, det gør ja, ja. jeg.
1: Jeg går og venter på inspirationen, fordi det er sjovt nok, så kommer den altid på en eller anden. Pludselig er der et eller andet, der rammer mig. Ja. Og jeg kan godt få lige den der lille sådan en stress over sådan det der, nej, 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 hvad nu, hvis der slet ikke er nogen? hvad nu hvis der slet ikke er noget, der rammer mig? Ja, Men der kommer altid et eller andet, jeg, er sådan, et eller andet, jeg for øje på, eller noget, jeg hører, eller en en, en en eller anden karakter, eller en problem. Der er altid et eller andet, der popper op, ja. sådan, og så ved jeg sådan, åh, oh, der var den. Ja. Og så gælder det egentlig bare om at komme i gang med at skrive, ikke? Jo. Så det bliver en rigtig spændende misforståelser misforståelser ja Og vi havde jo her gaben. Ja. Bestemt ental. Denne ja. her gang har vi jo det jo så i ubestemt flertal. Ja. Misforståelser. Ja, det er mega spændende. Ja, det er det. Ja. Hvad kan der komme ud af det? Det er ikke til at vide. Nej. Nej, det må vi se på. Vi er ved at være ved vejs ende. Det er vi. Og endnu en gang har det været rigtig spændende og hyggeligt at sidde her omkring mikrofonen og dele gode historier. Ja. Og, øh, og vi, vi, øh, vi ved, at der er mange, der lytter. Vi vi kan jo faktisk slække for armene ned over, hvor mange der har været inde og høre vores podcast.
0: Ej, jeg er virkelig øh, meget taknemmelig. Ja, over at folk har lyst til at lytte med. Og jeg bliver også en smule forlejt nogle gange, hvis det er nogen, jeg kender, der siger, at jeg lytter med hver gang. Men men det varmer mit hjerte, og jeg er glad for det. Og som min kære mand, han også siger, så selvom man ikke er at eller selv har lyst til at skrive, så synes han faktisk også, at han får noget ud af at lytte til hele vores podcast. Ja. Det er dejligt at vide. Ja, det er det. Og ellers er
1: der jo også mulighed for, at man kan nøjes med at høre historierne, hvis man synes, vi ævle bævler for meget om noget, der ikke interesserer en. Så vi kan i hvert fald se, at når vi går ind i førerummet bag ved podcasten, så kan vi jo se, at der er mange, der lytter. Ja. Og vi kan se, at der er mange, der hører hele episoden. Ja. Men vi kan også se, at der er mange, der enten bare hører eller genhører de fritlagte historier, som vi jo lægger ud hver gang. Jeg, altså, jeg er sgu lidt blæs bag over, øh, over, hvor mange mennesker, der faktisk lytter til vores podcast. Det synes jeg er rigtig fedt. Ja, det synes jeg også. Øh, også fordi,
0: at uh, altså, vi er en uafhængig podcast. Ja, ja. Og, øh, ja vi tjener ikke,
1: ikke en rød reje på det her. Vi gør det godt, fordi vi synes, det er sjovt. Ja,
0: og, og vi er jo ikke nogen kendte mennesker. Overhovedet ikke. Nej. Vi er jo bare dig og mig. Vi er bare os. Ja. He- helt almindelige ja. danskere. Ja, det ja. er det. Og vi har aldrig prøvet at lave en
1: podcast før, men nu har vi faktisk nu har vi gjort det så mange gange, så vi næste gang er halvvejs igennem sæson 1, hvis man kan være så blæret, så man kan tale om flere sæsoner. Det kan man godt. Det kan man, det gør, gør vi i hvert fald. Ja. Æ, næste gang er det 6. Øh, episode, det vil sige, så har, vi, så har vi gjort det her i et halvt år. Ja. Og, øh, og det betyder også, at vi næste gang har besluttet, at vi sådan vil evaluere lidt og, og lige tage sådan en midtvejs- stikke en midtvejsfinger i jorden og summe og lidt over, hvad vi har lært og hvordan vi har udviklet og altså hvad vi synes, vi har fået ud af at lave den her podcast ja. så det,
0: det bliver meget spændende det gør det ja. jeg glæder mig allerede det gør jeg også og øh, så vil vi gerne sige tak til dem, der også deltager inde på de sociale medier ja. på Instagram på podcast ja. og på Facebook skriveløst podcast ja. og nu når I har hørt vores episode så må I meget gerne like, og I, øh, hvis I stadig ikke følger, det tror jeg du nok ikke gør, ja. så kan man stadig huske at trykke følg. Så øh, vi slutter her
1: for denne gang, og så siger vi bare tak fordi I lyttede med, og på genhør om en måneds tid, når vi udkommer næste gang, som er torsdag den 4. maj. Der udkommer vi med 6. episode, som hedder Misforståelser, ja. og øh, det bliver rigtig spændende, det... så øh, på genhør. genhør, og vi
0: glæder os til at høre, hvad I synes om denne måned eller denne måneds afsnit.
1: Ja, Ja. det gør vi.
0: Ha' det rigtig dejligt derude.
1: Og vi ses. Og lyttes vide. Ja.
0: Hej.